Estamos agradecidos contigo Señor por el enorme privilegio que nos das de estar en tu presencia Señor Es un gozo, es una alegría, es eh, Señor amado una algarabía en nuestro corazón estar delante de ti Señor queremos pedirte, queremos suplicarte, queremos implorarte Señor esa unción quíntuple Señor para impartir tu palabra, para exponerla Señor y para que tu pueblo pueda ser Señor renovado, restaurado Señor y que tu pueblo sea parte Señor de esa novia que se va. Señor pedimos también que eh, a cada niño, a cada niña Señor y a los que están pequeños Señor que los puedan instruir también en el nombre de Jesús, amén Como sabe he traído una temática que se llama uh, la sanidad de las aguas y a este he tratado bastante, me faltan todavía varios temas de ahí, aguas de tristeza, aguas de turbación, aguas de de diferente índole, pero siento en mi corazón que debo, vamos a dejarlo pendiente, de todas maneras hemos visto bastante de esto los miércoles, pero hoy quisiera empezar una temática y eh, varias enseñanzas quiero dar con respecto a esto y el tema que quiero empezar se llama Somos Templo del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que este conocimiento lo tenemos, amén hermanos. Si ¿Sí lo tenemos hermanos, yo creo que no hay nadie creyente a no ser que haya recibido al Señor por primera vez Que ignore un poco esta verdad, el asunto es que aunque es una verdad que está acá en alguna medida No ha bajado a nuestro corazón en la magnitud que es, porque fíjese pues Porque a veces hablamos cosas que no deberíamos de hablar ¿Por qué miramos cosas que no deberíamos de ver? ¿Por qué oímos cosas que no deberíamos de oír? ¿O comentamos cosas que nunca debemos de haber comentado? Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Si estuviera el presidente del país, escuche bien, a la par suya, ¿cómo le llamaría la atención a sus hijos? Carlitos, ¿será que puedes por favor venir a sentarte acá? Aunque le, esté, le, le gritaría Creo que no verdad Porque no lo haríamos por respeto a la persona Que está ahí, estoy hablándole De un dignatario O cómo Le hablaríamos Le hablaríamos con respeto o no le hablaríamos Con respeto, ahora fíjese pues Estamos hablando de un hermano, una hermana Que nosotros apreciamos O de un dignatario Ahora la pregunta es el dignatario por muy importante que sea, o el hermano por muy importante que sea, a la par del Espíritu Santo que es Dios, ¿qué es? Es nada, ¿sí o no? Ahora, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y lo sabemos, pero si realmente estuviéramos conscientes que está ahí, nuestra manera de hablar sería diferente. Nuestra manera de, porque sabemos que Él está ahí, no, no sé si me voy a entender hermano que tener el concepto es una cosa pero eh, porque el, la chiquina de Dios sabemos el, el, su presencia llena toda la tierra Pero el que estemos conscientes que Él está ahí es lo más hermoso que hay cuando logramos vamos a ver algo y, no, 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 no quiero desagradar al Señor 
Vamos a decir algo no, 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 no quiero desagradar al Señor porque Él es ahí, Él me acompaña Hermanos nos libraría a nosotros de una cantidad de cosas en las cuales por error o por falta de tener una conciencia de lo que es el Espíritu Santo ah, Hemos caído, mire tanto es aquí que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 Este tesoro lo tenemos en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Y es un gran tesoro. Hermanos, ahorita, ahorita vamos a ver algunas dispensaciones del Espíritu. Pero lo, lo, lo tremendo es que nosotros tenemos la bendición de tenerlo a Él. A Él morando dentro de nuestro corazón. Hermano, en toda su dimensión. Fíjese, fíjese que tremendo. Cuando el día que se inauguró el templo, dice Salomón, pero ¿cómo voy? Este es un templo a su nombre y aunque yo sé que el Señor está ahí, dijo Salomón. Pero ¿cómo este templo va a sostener a un Dios que ni los cielos lo pueden contener? Y es cierto, pero ahora viene Él y se humilla para venir a morar dentro de nuestros corazones. Mire cómo lo dice la escritura, o sea que eso no son... Pensamientos de alguien es la escritura dice 1 Corintios 6 19 20 o no sabéis en otras palabras en otras versiones dice o ignoráis que vuestro cuerpo ahora si está hablando del cuerpo o no está hablando del cuerpo que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo o sea que usted es el templo y él es el que mora adentro que mora en vosotros El cual tenéis de Dios, o sea que Dios fue el que lo mandó y que no sois vuestro. Y, al, y en el momento que el Espíritu Santo entró debido a la sangre del Señor, pues habéis sido comprados por precio. O sea que nosotros ya no le pertenecemos, perdón, a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija. Le pertenecemos a Dios, o sea nosotros somos ovejas de su prado. Nosotros le pertenecemos y si le pertenecemos es como que alguien te haya dejado cuidando algo Y si esa persona es delicada y te dice guárdamelo por, por favor cuídalo Porque cuando venga lo quiero encontrar mínimo como está y bien limpio Y entonces dice que hemos sido comprados por precio y el precio cuál es la sangre del Señor Por tanto dice glorificada a Dios en vuestro cuerpo o sea que eh, como el cuerpo es un templo en ese templo debe de haber adoración por eso es que Pablo dice en Romanos dice que haya una renovación de vuestro entendimiento para que ustedes aprendan a presentar sacrificios eh, porque ustedes son templos dentro de su corazón para que tengan un culto espiritual Continuamente pero para eso tiene que ver, haber una renovación del entendimiento para que entendamos hermano que siendo Dios tan grande Él viene a habitar en templos de barro pero así es no importa cuán grande sea una persona cuán pequeña sea una persona Dios se ha humillado al entrar a nuestro corazón debido a la sangre y al sacrificio del Señor Jesucristo Entonces Yo quiero hoy entrar solo, voy a ir rápidamente porque quiero entrarme a la parte del alma y del espíritu. Padre, Dios santo, esos temas son tan complicados, pero, pero 
Quiero ir a algunas cosas de esas y hoy quisiera solo ir rápidamente los conceptos generales que están en la Biblia que son base escritural para que nosotros confirmemos o sea si a usted le dicen es cierto cómo vas a pensar que tú eres el templo del Espíritu Santo no 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 usted tiene que basarse en lo que el Señor dice no lo que dice el hombre amén entonces quiero ir a algunas cosas Primero es una promesa del Padre que Él derramaría su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y eso lo dice Joel o sea en la dispensación del Antiguo Testamento dice y sucederá que después de esto derramaré de mi Espíritu de Él del Espíritu de Él. Sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros ancianos soñarán sueños vuestros jóvenes verán visiones y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Entonces esta promesa el Señor el Padre se la hace al Señor Jesús y, y que él enviaría al Espíritu Santo específicamente a todos aquellos que creyeran en él porque él no quería dejar los huérfanos porque el Señor trajo una dispensación de gloria y él dijo que no los iba a dejar solos y la, el compromiso de él es él se basó en la palabra del Padre en la promesa del Padre y él lo dice de esta manera. Pero el Consolador está hablando del Espíritu Santo porque ahí mismo lo, 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 lo aclara. Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él los enseñará todas las cosas y aquí hay algunas de las funciones del Espíritu Santo. Yo quiero que vayamos a las funciones del Espíritu, las funciones del alma. Porque yo quiero que veamos algunas cosas que pueden estar dañando nuestras vidas. Y que Dios quiere hacer un cambio, quiere que seamos hombres espirituales. Pero no podemos ser hombres espirituales, mujeres espirituales. Hasta que no entendamos las funciones del alma y las funciones del Espíritu. Muchas veces decimos Dios. Dios me habló y lo que te habló fue el alma el problema es que cuando el alma te habló lo que va a venir es humano y terrenal y posiblemente puede haber inclusive hasta fracaso cuando te habla el espíritu pero el espíritu que viene de Dios a tu espíritu humano la cosa es diferente entonces por eso es que necesitamos ver las funciones del espíritu y él recarga, eh, perdón Pablo recalca que la venida del Espíritu Santo no fue en el tiempo de Cristo fue en el tiempo de Pentecostés y mire tan importante era que el Espíritu Santo en la vida de ellos que él les dijo y eso lo hemos ah, recalcado en alguna medida con nosotros hermano nadie nunca jamás ha tenido un maestro como el Señor Jesucristo. Amén, nadie, los discípulos y la gente que estuvo con él fueron los únicos. Ahora, él no fue solamente un maestro porque hablaba bonito, hermano, en poder, en la manera que él procedía. Hermano, era tremendo, él sabía lo que había en el corazón de la gente, él ponía las manos, sanaban, echaba fuera demonios. Imagínense, con ese tipo de maestro, y él les dice, esperen hasta que venga el Espíritu Santo, no vayan a hacer nada. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos al Espíritu Santo? Si esos los necesitaban, que no tuviera, que nadie, ninguna generación ha tenido un maestro como él, imagínense nosotros. Y entonces él lo recalca de esta manera. 
Así que hablando Pablo este, confirmando que esto fue lo que estaba aconteciendo dice así que exaltado hablando de Jesús a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, lo, la promesa que el Señor le hizo a él del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros ve, veis y oís que es el día de Pentecostés cuando el Señor derramó su Santo Espíritu. Ahora para quienes es la promesa por eso ahorita lo voy a llevar un poco rápido porque me quiero concentrar esto de alguna medida en alguna en alguna manera tenemos un concepto general pero yo necesito no ir a eso a directamente a lo que quiero entrar con usted sino ir a unas bases escriturales para que sepamos que ahí está entonces la promesa para quienes es y el Señor lo explica en hechos a través del de apóstol Pedro en hechos 2.39 porque la promesa es explicándola a él a la, a la multitud para vosotros está hablando de la gente que vivía en el tiempo de él que eh, eh, no había recibido el Espíritu Santo pero que estaban ahí y para vuestros hijos les aseguraba que era para ellos y para las descendencias que, que descendían de las generaciones de ellos de los lomos o sea que lo que quiere decir Dios hermanos es que para aquellos que oyen es también para ellos y también para sus hijos y si podemos verlo de esa manera era para el tiempo de ellos pero también no solo para ellos sino para los que no estaban en Jerusalén en este caso Judea, Samaria hasta lo último de la tierra era para ellos también pero en el cuarto entramos nosotros de alguna manera profética hermano nosotros para tantos como el Señor nuestro Dios llame era obvio que nosotros ni habíamos nacido nuestro espíritu ya estaba en la escuela del padre pero nosotros en cuerpo y alma no estábamos y en entonces él lo profetiza que iba a ser para los que el Señor llamara y entonces ahí estamos incluidos. Entonces la promesa del Espíritu es para nosotros o no. Entonces debemos de pedirla hermano, tenemos que pedirla y tenemos que entrarle a esto. Mire hermano nosotros desde el día que empezamos la congregación hace cinco años no hemos dejado de pedir el bautismo del Espíritu Santo. Pero también usted tiene que anhelarlo, tiene que desearlo, amén. Ok, ahora la operación del Espíritu Santo ha sido diferente desde el día de la creación. Por ejemplo, está claro que el Espíritu Santo venía, imagínese hermano, sobre hombres como David, hombres como Sansón, hombres como Abraham, hombres como Jacob, hombres esos hombres temerosos que amaron al Señor y que corrieron en pos de él, el Espíritu Santo venía sobre ellos, moraba con ellos, pero nunca lo tuvieron dentro. Y mire lo que esos hombres hicieron. Ahora nosotros venimos y el Señor debido al sacrificio, a la sangre de Jesús, él viene y hace que su espíritu ahora more o sea que la capacidad que debería tener cada creyente cada cristiano cada hijo de Dios debería ser mayor que la que nos antecedieron ¿Por qué? porque una cosa es que esté fuera y morando con nosotros y otra cosa es que opere desde el interior entonces mire cómo lo dice Hablando el Señor del Espíritu que iba a venir. Dice el Espíritu de la verdad al cual el mundo no puede recibir. Pues no le ve ni le conoce. Ahora hablándole a los discípulos. Porque ese era un contexto hacia los discípulos. Vosotros lo conocéis porque 
que dice mora con vosotros o sea morar con ellos significa que estaba en medio de ellos o sea en el ambiente espiritual el, el Espíritu Santo por eso es que él es el que abría los corazones el que abría la mente el que quitaba el velo pero dice mire y estará hablándole a ellos ahorita en esta dispensación él mora con ustedes pero en el Pentecostés estará dónde en dentro dentro de ustedes ahora para qué porque él va a tomar mi lugar no dejaré huérfanos y, y, y esta es la razón por la que él lo hace entonces a partir del Pentecostés el Espíritu Santo comenzó a morar en toda aquella persona que creía tanto es así mire hermano tanto es así que el padre decidió ponerlo como un sello Significa que es una garantía que usted le pertenece Usted es producto de la mano del Señor Amén Pero bueno El Espíritu Santo es comparado con una fuente de ríos de agua viva Ahora aquí nos está dando una función de lo que hace el Espíritu Santo Ahora abre tu boca y yo la llenaré ¿Cómo el Espíritu puede fluir en alguien que no quiere abrir sus labios? Para que fluya como ríos, tiene que estar abierto, tiene que abrir. Por eso dice, abre tu boca y yo la llenaré. O sea, en otras palabras, puedes estar en medio de un ambiente, una atmósfera espiritual, Dios derramando su gloria, pero si no abres tu boca o no le quitas el tapón a, a esa botella, a ese envase o la tapadera, Nada va a pasar aunque por dentro quede muy limpio por fuera seguirá siendo igual o sea que tiene que haber un destaparse por eso es que el Señor lo compara con una fuente de ríos de agua viva y lo dice de esta manera el que cree en mí ahora hermano los que están aquí creyeron en él esta es la promesa como ha dicho la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva porque la idea es que todas las aguas que hemos estado en alguna medida platicando las aguas muertas las aguas amargas las aguas que han dañado a nuestra a, que, hemos, que hemos dejado de ser fructíferos fructíferos las aguas que han esterilizado en alguna medida nuestras vidas las aguas que han hecho daño trayendo amargura trayendo momentos horribles y espantosos el Señor las quiere sanar a través de ríos de agua viva por eso le dijo a aquella mujer si supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías agua porque él te va a dar de beber agua viva y este es el asunto hermano que esta es la promesa a los que creen de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva y él explica que los ríos de agua viva es el Espíritu Santo el versículo 39 pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía. O sea está claro, o sea que cuando estuvo el Señor Jesús el Espíritu moraba con ellos pero no se les había sido dado. Pues Jesús aún no había sido glorificado. Ahora fíjese que esto, esto nos da una pauta. Dice el Espíritu no había sido todavía dado pues Jesús aún no había sido glorificado. No será que porque no hemos recibido el Espíritu Santo es porque no le hemos glorificado como le corresponde a él. Dice o no dice ahí, ¿por qué no había sido dado? 
Porque Jesús no había sido glorificado En esto es glorificado mi Padre ¿En qué? En que llevéis mucho fruto ¿No será que no hay fruto? Wow Pero bueno estos son los Ahora aquí es donde quiero empezar Esta es la parte donde quiero empezar Pero quería darle primero una base escritural De la promesa Y que nosotros hermanos Mire me gusta ese salmo, ese, yo quiero hablar de, de, de ese salmo porque tengo el, al anhelo de hablar de ese salmo y, y me impresiona cuando él dice somos tu pueblo, somos ovejas de tu prado. En otras palabras Señor nosotros tenemos casa, nosotros no somos ovejas que no tenga redil, tenemos un redil, tenemos una casa, tenemos un lugar de pertenencia O sea en otras palabras tú eres el responsable, tú puedes hacer con nosotros, tú eres el que le corresponde echarnos aceite en nuestra cabeza Tú eres el que le corresponde este eh, es Tú eres el que los, te corresponde hacer esto y aquello Un lugar de pertenencia, un sentir de pertenencia Entonces los seres humanos somos tripartitos Y aquí es donde eh, creo yo que nosotros se nos ha olvidado algunas cosas Y yo quiero que comencemos a recalcar específicamente en esto Porque yo quisiera hermano hablar sobre esto Y enfocarnos algunas enseñanzas en esto y está claro en primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 lo dice y lo especifica el apóstol Pablo que es el perito arquitecto de la iglesia y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora la santificación fíjese pues aquí está el asunto la santificación por completo como la ve Pablo no solamente es en el cuerpo. No solamente es bañarse eso fue lo que le pasó a los fariseos ellos únicamente se bañaban perdón o aparentaban algo externo pero no, no, no el Señor dice no todo vuestro ser debe ser santificado completo el cuerpo, el alma y el espíritu ahora el orden como lo da el Señor es en el orden como debe de ir fíjese primero es el espíritu luego es el alma y luego es el cuerpo porque el espíritu porque una persona que no ha sido redimida, su espíritu está muerto. Cuando digo muerto es que no puede tener comunicación con Dios. Y entonces él depende de su alma para poderse mover. Una persona almática es alguien que depende del alma. Una persona que es guiada por el espíritu es alguien que ha sido redimido. Y entonces ahora el espíritu es el que lo guía. Dice la santificación completa es espíritu, alma y cuerpo. Yo me quiero enfocar en las dos primeras, espíritu y alma. Sea preservado sin mancha, dice otras versiones, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él no solo va a ver el cuerpo. ¿Estamos claros en eso? Eso es lo que dice aquí. Él no solo va a ver el cuerpo. ¿También qué va a ver? Va a ver el alma. Pero también va a ver el espíritu porque Él es el que pesa los espíritus. Por ejemplo, a un hombre le dijeron, así le dijeron en el Antiguo Testamento. Mene, mene, tekel, upersin. Pesado así y has, así y has sido hallado falto porque él es el que pesa los espíritus Entonces aquí es donde yo quiero que nosotros nos enfoquemos hermano Entonces el apóstol Pablo explica la operación del Espíritu Santo y del Hijo Así también está escrito el primer hombre hablando de Adán fue un alma viviente 
Y el último Adán que está hablando de Cristo es una figura de Cristo Ese espíritu que da vida o sea que el que da una verdadera vida es el espíritu Y aquí donde yo quiero que entremos hermano porque es donde creo yo que Hay algunas cosas que están en el alma que están afectando la operación del Espíritu Santo A través del Espíritu humano y tal como hemos traído ahora fíjense Si lo que está operando este es el asunto si lo que está operando en nosotros es el alma Entonces lo que vamos a traer es la imagen del alma del hombre caído del hombre terrenal Pero si el que está operando es el espíritu que da vida entonces la imagen que vamos a traer a quien nos vamos a aparecer a esa él. Entonces si nosotros no somos transformados de gloria en gloria es porque estamos trabajando mucho con el alma y es el alma que está operando. Ahora el alma se parece a veces al espíritu por ejemplo hay gente que va a un concierto y llora. O no lo ha visto, o no ha visto en los conciertos, aún en los conciertos mundanos cuando tocaban los, los Beatles por ejemplo No vio a los muchachos llorando, ¡Ah! y llorando, pero lo, es que mire pues la verdadera adoración Una de las cosas que hace es que te atrae hacia el Señor y te inclina a humillarte de, de verdad a Él, una adoración que no es de Dios Se inclina a que una persona su moralidad comience a distorsionarse Entonces son unciones diferentes porque el enemigo fue creado con unción Y eso, él tiene unción en la música pero esa música no te va a llevar a adorarlo Ni a santificarte sino te va a llevar a volverte de una manera incorrecta En cambio la adoración de Dios lo que tiene que hacer es llevarte a la santidad de él Por eso es que le decimos a los muchachos, bueno y espero también los adultos, cuidado con la música. Por ejemplo, si alguien va a ministrar en el púlpito, hermano, ay hermano, pues que a mí me encantan las románticas. Miren, porque se las canto a mi esposa. Sí, pero por favor, eso te está ministrando el alma. El problema es que cuando el alma comienza, fíjense, cuando el alma comienza a ser enriquecida y alimentada, Lo que comienza a matar es la vida espiritual. El espíritu a la verdad está dispuesto, dijo el Señor. Pero la carne, el alma, es débil. Entonces, aquí queremos ver algunas cosas. Entonces, Adán era gobernado por el espíritu humano. Pero ese espíritu humano, su vida, su dependencia era de Dios. Por ejemplo, él, él le dieron el árbol de la vida. El árbol de la vida, los teólogos están claros que representa a Jesucristo. Entonces, ¿por qué no le dijeron te voy a hacer eterno? Porque querían que él tuviera dependencia de él. Pero él, lo que hizo el enemigo fue, ¿para qué vas a depender de él? Si yo te puedo dar un árbol donde ya no tienes que preguntarle a él, es lo único, lo único malo es que tiene lo malo, porque es del bien. Y del mal pero no tienes que esperar que él te venga a enseñar tú puedes tomar el conocimiento entonces él tenía dependencia en Dios y el enemigo le ofrecía una independencia no tienes que estar informando ni preguntando esa fue la, el reclamo del Señor ustedes hicieron cisternas rotas en otras palabras no quisieron mi fuente y se quisieron hacer sus propias fuentes 
son lugares donde beber entonces el asunto acá es que el espíritu humano de, era, dependía de esto entonces déjenme enseñarle entonces el gobierno del, del hombre antes de la caída en el espíritu en el espíritu el que gobernaba el espíritu humano gobernaba el alma del humano y gobernaba su cuerpo en el espíritu humano están según los expertos la conciencia la intuición y está la comunión con Dios por eso es que cuando el Señor le dijo el día que pecares ese día morirás no fue que él, él vivió muchos años más no fue que murió físicamente sino espiritualmente él dejó de tener comunión con Dios como la tenía él tenía conocimiento pero perdió la comunión entonces el espíritu humano tiene tres cosas que son um, la conciencia la intuición la intuición es aquello que nos da el conocer a Dios por eso es que en la medida que el espíritu comienza a alimentarse comienzas a conocerlo y entonces cuando dices el espíritu de Dios está en mí entonces tienes una percepción diferente de qué es que el espíritu esté ahí y por eso dice donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Ahora, en el lado del alma, el alma es la, um, tiene por ejemplo el, el, la mente, el intelecto, la voluntad y los afectos, o sea los sentimientos, son tres cosas. Y, y fíjese que es asombroso porque el tabernáculo estaba dividido en tres. En la primera parte corresponde al, al atrio, esta parte corresponde al lugar santo y esta parte corresponde al lugar santísimo. Ahora lo asombroso es que en el, en el alma Fíjese pues Que se, se simboliza el lugar santo En este lugar podían entrar todos los israelitas A ofrecer sus sacrificios Pero en este, en una administración Solo los sacerdotes podían entrar Y aquí habían tres cosas Lo mismo que, están, que, 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 que hay conocimiento Estaba uh, el altar del incienso El candelabro y la mesa de los panes entonces lo que pasaba acá era que el espíritu dominaba el alma y el alma hacía el alma exteriorizaba todo lo que había hacer en el cuerpo pero el día que el hombre cayó se fusionó como el espíritu dejó de tener la dependencia de Dios el espíritu se, el alma se fusionó con el, el espíritu y entonces el alma comienza a gobernar el problema es que en el alma está el asiento de las emociones que es el corazón y entonces dice engañoso es el corazón más que todas las cosas entonces cuánta gente dice es que yo es lo que siento pero lo siente en su alma, no es en su espíritu. Y, y si lo siente en su alma, no necesariamente es correcto. Es más, hay cosas que son sentimientos del alma que terminan siendo sentimientos de destrucción, pero no se ven. Por ejemplo, una, una, una jovencita, un jovencito que dice, pero es que yo sé que él es el amor de mi vida. Y él es el correcto, lo siento. En su alma, pero no es una confirmación del espíritu. Entonces, ¿cómo funciona este gobierno? Déjenme enseñárselo como por ejemplo un amo o una ama que gobernaba un rico, por ejemplo, que tenía mayordomo y tenía siervos. Por ejemplo, el amo le da una orden al mayordomo, así es como lo hacen ver algunos, es muy bonito. Y ese mayordomo le da la orden a los siervos. Ahora, esta parte 
es privada. El amo le da la orden al mayordomo de algo que hacer. Y aparentemente el que le da la orden a los siervos, en este caso a los miembros del cuerpo, es el alma, se ve como amo, pero no es el amo si él está gobernando. Si el Espíritu está gobernando porque está resucitado y está, es, es, es redimido. Pero si el alma es la que gobierna, entonces hay una fusión entre el Espíritu y el alma. Y entonces el cuerpo comienza a tener unas inclinaciones horribles. Ahora, cuando el alma está dañada, que ese es el asunto, que si el alma está dañada, aunque sea una persona redimida, muchas veces aquí hay bloqueos y aunque el espíritu puede transferir muchas cosas acá debido a la debilidad que hay y, 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 y los problemas que hay en el alma no se puede llevar a cabo. Entonces a esto es lo que yo me quiero enfocar el día de hoy. Entonces, en un espíritu humano redimido, o sea, resucitado, si sí, sí entendemos esa parte, ¿verdad? el que creyó en Cristo, su espíritu ya está resucitado. Amén, ¿estamos claros en eso? Es donde el Espíritu Santo opera, o sea, el Espíritu Santo no opera, hablando del espíritu humano, en un espíritu que no ha sido lavado con la sangre de Jesús. Amén, hermanos. O sea, que por eso es que eso no es para la gente del mundo, es para el pueblo del Señor. Entonces, Déjenme enseñarle esto, solo que esto hay que ir en detalle a los versículos de la Biblia Y me gusta esta versión por eso se la puse en cuando María da una exclamación En Lucas 1.46 dice entonces María dijo engrandece mi alma el Señor Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador Ahora esta palabra y aquí viene el asunto porque es importante de dónde se origina. Dice, yo busco adoradores en espíritu y en verdad. No dice almáticos, no, no. Dice adoradores que la adoración se genere dentro del espíritu. Y entonces es transferida al alma. Y entonces como el alma está en un contexto de la verdad, su adoración va como a él le agrada. Pero si el alma es la que lo hace y no es el espíritu, entonces ahí hay un problema. Porque entonces es una alabanza que no necesariamente es la que lo agrada a él. Por eso él decía, este pueblo de labios me honra. Una alabanza, pero su interior, su corazón está lejos. Porque no venía. Entonces, fíjese, fíjese. ¿dónde debe de empezar la alabanza? Debe de empezar en un espíritu. Esta palabra, este verbo se le llama pretérito. O auristo, así se le llama a esos verbos. Un verbo pretérito significa que es un verbo pasado. O sea que dice, mi espíritu se alegró antes. Y como se alegró antes, ahora viene mi alma y mi alma lo engrandece. No sé si podemos verlo, man. Si, si, si lo podemos entender eso. Ahora, en el alma hay alegría, en el espíritu hay regocijo. Pero es importante, es que mire hermano, por eso es que todo lo que hacemos para el Señor tiene que nacer del Espíritu. Porque si nace del alma, perdóneme, son obras humanas. La Biblia dice, cuando estemos delante de Dios, así lo dice, capítulo número 3, versículo 10. ¿Alguien me lo puede leer? Capítulo 3, versículo número 10, de la obra de cada uno va a ser evaluada. 
y dice si es heno, si es hojarasca, si es madera, si es piedras preciosas El fuego delante de Dios si se originó en el espíritu debido al espíritu del Señor Entonces eso va a ser oro y va a pasar la prueba de fuego Pero si fue algo en el alma que queríamos quedar bien Quería que la gente viera cómo canto, cómo alabo, cómo predico Cómo hago las cosas que yo sí soy bueno Que yo agarré una ofrenda grandote, vendí mi tierra y se la di Hermano hubo un hombre que agarró su tierra, la vendió Quería que como vio que a Bernabé lo aplaudieron Dijeron que me aplaudan a mí, él tenía deseos de que lo aplaudieran Llevó y le dice Pedro en cuánto vendiste la y no era tanto porque el asunto era que él podía dar lo que quería pero él dijo en esto o sea en otras palabras me despojé de todo pero él se quedó con una parte y entonces lo que pasó fue que dice no le has mentido al hombre si no le has mentido a Dios y sabe qué pasó con cómo se llamaba Ananías y quién y sopaco hermano ahí cae el hombre yo, fíjese, pues yo me, me pregunté, yo un día me estaba leyendo esto, me pregunté, padre, ¿cómo estaría? Dice que los agarraron los muchachos y los fueron a enterrar, ni siquiera se lo llevaron a la familia. ¿Y dónde está mi papá? Ahí está enterrado, está. ¡Ja! Y llega la mujer, ¿en cuánto bendice la tierra? En tanto, mira, ahí están los muchachos que vienen entrando, ¿y sabes qué pasa? Le has mentido al Señor. Y cae de un solo hermano. O sea que una persona que le miente al Señor. Tiene un riesgo. Puede ir muriendo. Por eso es que el domingo antepasado. Yo estaba hablando de la mentira hermano. Por favor hermano. Cuidado con la mentira. Eso es del diablo hermano. No es de nosotros. Y ahorita lo va a ver. Porque el alma tiene que ver con la verdad. El alma, porque el asunto es que el espíritu puede ser redimido, pero si el alma, el, hay mentira gobernando, no hay obediencia a la verdad, porque todo tiene que ver con la obediencia a la verdad. Mire, realmente el pecado de ellos fue no haber obedecido, el pecado de Adán y Eva fue, no fue el fruto hermano, sino fue la falta de obediencia, ese fue su pecado. Entonces el problema es que ahora la iglesia está en la casa del Señor, y tiene la opción porque lo mismo que pasó con ellos Les da la opción el Señor, el libre albedrío de decir puedes obedecer pero el enemigo va a decir no lo haga Pero ahora tenemos nuestro árbol de vida Que es la palabra que es el Señor Ellos también tenían su árbol de vida Ahora el enemigo nos dice ahí está el, el árbol del conocimiento Del bien y del mal Mire es increíble hermano El internet es una bendición sí o no no, eso no es una bendición Pero también puede ser una maldición Sí hermano Mucha gente ha fracasado con eso Y saben que algunos dicen hasta esto Ahora ya no se usa mucho esto Pero antes para usted buscar una dirección Tenía que poner W, 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 punto Y el número de ¿Sabe que el W, W, W? ¿Sabe qué sabe que significa el, la W en números? Es el 6. O sea que es 6, 6, 6. Algunos creen que inclusive el internet es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que si no se tiene cuidado y el alma tiene algunos problemas y accesa a eso, puede caer en serios problemas. Bueno, pero escuche, mire, entonces, lo, si se originó en el espíritu, 
Porque lo que vamos a ser recompensados fue lo que se hizo en el Espíritu. Léelo. Primera de Corintios 3, 13 al 15 dice, la hora de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la hora de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Le, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que si la persona todo se originó en el Espíritu y lo hizo en el Espíritu del Señor, debido a su relación con el Señor, hermano, lo van a recompensar. Pero si fue solo en su alma, eso va a ser como bueno, porque entonces el alma lo hace, mire, más o menos es como esto. Vengo yo, estoy durmiendo aquí, va. Veo que vienen unos hermanos y me pongo a volar. Porque como van a ver tan carnalote ahí, yo durmiendo toda la mañana. Y solo ya me levanto así como que, ay, como que compungido. Hasta agarro, ¿cómo se llama? Y me pongo, ¿y desde qué horas está aquí, pastor? O no, aquí estoy desde las 5 de la mañana. Ore por mí, por favor, pastor. Ay, ahora, por... Hermano, lo hice para... Lo hice para que me vieran espiritual. Para que viera como oro. Entonces, eso no lo eso no lo ve. Ahora, los hermanos se dieron cuenta de la realidad. Pero él sí. Y eso quedó apuntado. Entonces, Dios no quiere así. Dios no quiere así. Entonces, bueno, solo déjenme. Bueno, este es el, el cuerpo, el, el espíritu, el, en el templo, el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo es el atrio, el lugar santo es eh, el, el alma y el lugar santísimo es el espíritu. Pero eso lo vamos a ver después. Hoy, hoy solo quiero, entonces, mire, pues, si el alma está dañada, aquí es el asunto. Si el alma está dañada o contaminada, aquí hay un problema. Porque el espíritu santo... Toma la palabra de Dios y viene a través de la exposición de su palabra. A través de, por eso dice, Él lo recordará. A través de la exposición de su palabra, de la meditación, de todo eso. Viene o a través del consejo de alguien que es un siervo, una sierva del Señor. Que trae una palabra. Hermano, Dios nos habla a través de los niños también. O sea, que viene el Espíritu Santo usando la palabra de Dios a tu espíritu. Le dice, haz esto. Ahora, el problema es esto, hágate cuenta que le da una orden al alma que ame a sus hermanos, que ame a sus hermanos. Ahora aquí es el asunto, en él ya habita un amor, porque hay por lo menos están clasificados cuatro amores. A ver, me pueden decir eso, ya lo hemos visto, ¿cuáles amores son? El amor ágape, ese es el amor de Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a impactar con la palabra al Espíritu humano con el amor ágape. Para que Él le dé una orden al alma que el, 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 el amor ágape sea el que sea transferido al cuerpo y el cuerpo lo exteriorice. Pero Él tiene el amor filial, que es el amor de hermanos, pero si ese amor fue dañado, 
el amor eros, pero si ese amor está dañado, el amor estorgo, no estorbo, ese es otro amor, no, es que ese tengo yo porque me estorban los hermanos, no, no, ese no, ese no, 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 ese es otro, pero fíjese, entonces el espíritu humano debido a la orden de Dios dice ama a tu hermano, O ama a tu hermana, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a quien sea. Entonces, si esta, el alma, está dañada o contaminada, aquí este es el asunto. Él viene y dice, y hace algo por él o por ella. Pero quien lo hizo fue su alma, no el amor ágape. No sé si puede entender, hermano. Lo, eh, sí está amándolo, pero con el amor ágape, pero con el amor filial. Ahora, ¿qué es el problema? Él le hizo un favor. Ya esterilizando a su cuerpo Le hizo un favor a un hermano El amor ágape que dice El amor no busca lo suyo propio No espera nada a cambio El amor de Dios Pero como él viene según el nombre de Dios Él le hizo un bien al hermano, a la hermana Y entonces como le hizo un bien Cuando el hermano no le corresponde O no le da gracias O no lo ayuda O si él lo o, o ¿Qué va a pasar? Entonces esta alma se va a resentir ingrato. Bueno, lo hiciste, si lo hiciste, si viene de Dios. Si viene de Dios, si es del espíritu y es un amor ágape, el amor no espera nada a cambio, ese amor. El amor filial sí, el amor filial espera recompensa, el amor filial espera que lo trataste bien, te traten bien. Pero Aquí es el asunto, por eso es que en el alma, hermano, si está dañada, aunque pudo venir del Espíritu Santo, la palabra de Dios ama al hermano, ayuda al hermano. Y si lo ayudaste a la hermana o lo ayudaste al hermano y cuando él o tú lo necesitabas, no te ayudó, no te agradeció, no te correspondió y te sentiste dañado, te sentiste dañada, significa que aunque así reviste, recibiste la orden, lo que le diste no fue el amor ágape, sino un amor filial. Y tal vez contaminado, por eso es que una persona puede sentirse así. Ahora esta puede distorsionar o limitar el amor del Señor. Y aquí es donde quiero llevarlo yo. Ya no iba a tratar de la envidia, pero entonces yo quiero verlo de esta manera. Sabe que la envidia es un reflejo de una falta de amor. No del amor filial, no del amor eros. No del amor estorgos, no, de una falta de amor, ágape. O sea que cuando una persona envidia a alguien, significa que en él o en ella hay una falta de amor. Por, sí, sí me debo entender, no del filial, no me estoy dando, no, no soy, no, del amor ágape. Ahora, déjenme enseñárselo. El amor es paciente. Es bondadoso el amor ahora si va a esta palabra es el amor ágape el amor una de sus características del amor de él es que no tiene envidia Entonces si alguien tiene envidia Tiene un problema serio de falta de amor ágape Si ¿Sí, sí me va a entender hermano Ahora pero cómo es posible que tenga falta de amor ágape Otras traducciones de ese pasaje dice, el, ama, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que, el, que, el que ama no es envidioso. 
Ahora, ¿cómo es posible que esto sea? Si la escritura dice que el Señor ha derramado su amor ágape. Mire aquí dice. Y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios. Y aquí se refiere no al amor filial. Porque eso lo traemos. Dios nos lo dio desde el momento. El problema es que ese está en el alma. El problema es que en la iglesia. Si nosotros no dejamos que el amor ágape de Dios. Comience a inundar nuestros corazones. Vamos a tener serios problemas porque yo le hice un favor a la hermana a Sonia y vi que ella no me lo agradeció, vi que ella no me correspondió. Yo le hice un favor, no es así, pero estoy usando un ejemplo y vino y cuando yo la necesitaba ella no me ayudó. Si hay resentimiento en mi corazón hacia ella, ¿era amor ágape o era amor filial? El filial, aunque se dio en el espíritu. Entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Pero ¿dónde? Es obvio que el Espíritu donde tiene, el Espíritu Santo donde mora es donde está el Espíritu humano. O sea que el, el Espíritu Santo trae el amor de Dios al Espíritu humano. Pero ¿por qué no lo podemos esterilizar? ¿O qué puede afectar? Es que lo que pasa es que el alma es un filtro que está dañada. Y como está dañada lo que sale no es el amor ágape Sino sale un amor que a la larga puede ser envidioso Y si es envidioso significa que el amor que está fluyendo ahí No es el amor ágape aunque somos hermanos Aunque somos familia del Señor Pero el asunto es que hermanos discúlpeme Si es un amor filial el, que, el único que, que mora dentro de nosotros Es un amor que necesita ser correspondido y fallamos nosotros, fallamos, fallamos hermano, es más le fallamos a los más cercanos, no le vamos a fallar a usted. Entonces por ejemplo cuando una persona viene y cayó alguien o alguien tropezó o alguien hizo algo y ya no quiere ir a la iglesia y ya no quiere seguir adelante significa que el amor que le tenía no es un amor ágape. El amor que estaba morando en él no es un amor ágape, era un amor filial, un amor distorsionado. Entonces, el problema está en el alma. Entonces necesitamos, por eso es que quiero que miremos lo que hace el alma, lo que hace el espíritu y qué es lo que el Señor dice que hay que hacer. Entonces, mire cómo lo dice. Primera de Pedro 1.22. Pues aquí está la clave. Lo que hace el Señor es purificar, dice, habiendo purificado, ¿qué dice? Vuestras almas. Necesita el alma ser purificada, porque si el alma no es purificada, no es limpiada, no es restaurada. El espíritu desde el momento que creíste, tu espíritu quedó restaurado y renovado, quedó vivo, quedó listo. Pero si el alma es, perdón, el alma es, es en el momento que creíste, tu espíritu está salvo y va a entrar en un proceso de perfección. Pero si el alma... Es lavada con la sangre y su primer lavamiento es el bautismo en aguas. Ahí se empieza su primer lavamiento. Pero esa alma es la que empieza un proceso desde el momento que creíste. Un proceso de restauración. El, pro, el problema es que la mayoría de la gente su alma no es restaurada. Si sí es salvo pero no son restaurados. 
Entonces son los que dan serios problemas dentro de la iglesia Son hermanos carnales, hermanos que eh, tenían problema con la estafa con, Tenían problema con la mentira, tenían problema con una cantidad de cosas Y la siguen teniendo aunque son salvos ¿Por qué? Porque sus almas no han sido purificadas Pero porque no han sido purificadas viene otra vez con la obediencia Porque la obediencia a la verdad no se ha dado O sea quien limpia el alma es la palabra La palabra del Señor es la que lava el alma, la que restaura. Mira, hay un versículo que lo dice. La ley de Jehová restaura. ¿Alguien me puede buscar ese versículo que es, el, es un salmo? La ley de Jehová restaura el alma. La ley es la palabra. Entonces, ahora, la palabra oída, no, no, no. Dice, por la obediencia a la verdad. O sea, que se tuvo que haber oído. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, el Señor te dice, ve a pedirle perdón a, al hermano Luis. Perdóname por lo que le hice, pero no le pides perdón. Entonces, no hay una obediencia a la verdad. El Señor te dice, haz esto, haz aquello, a través del Espíritu de Dios, y no lo haces. Entonces, aunque el Señor te perdona el pecado, el alma no se restauró. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen el, el versículo? Sí, léalo, mija. O sea que en la ley que hace restaura el alma Entonces por la obediencia a la verdad el alma es purificada Ahora para qué para un amor fraternal sincero Ya entonces si el alma es restaurada Entonces el amor que fluye a través del Espíritu Santo al Espíritu humano Se puede transferir y se puede transmitir a los hermanos y hermanas Pero porque no hay otra manera de explicarlo La Biblia dice que el Espíritu Santo, el amor de Dios, el amor ágape ha sido derramado en, en nosotros a través de su Espíritu. Pero ¿por qué no lo podemos? Porque es que nos enojamos cuando un hermano eh, no nos corresponde, cuando una hermana no nos corresponde. ¿O por qué estamos sentidos, hermano? ¿Por qué estamos sentidos con los hermanos? ¿Qué dice el amor? ¿Qué dice ese 1 Corintios 13? ¿El amor? ¿Qué dice todo qué? Todo lo sufre y por qué no sufres el agravio, por qué estás enojado con aquel hermano, por qué estás enojada con aquel hermano, por qué no se lo dejas pasar. Entonces es amor ágape o no, porque el amor ágape dice ahí todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo propio. ¿Qué otro? A ver, dígame, pues, dígame, usted, está, usted sabe 1 Corintios 13, porque usted cuando se casó, ese fue el, el versículo que más amaba. Entonces, fíjese, pues, si hay obediencia a la verdad, el alma se va a purificar, entonces el alma puede, ya el alma que está siendo purificada por la verdad, puede comenzar a transferir un amor. Entonces, ahora viene, en el caso que sea Luis, su alma está siendo purificada por la verdad. Hace algo para mí porque el Señor le puso en su corazón. Y yo ni le di gracias. Es lo que dices. Pues yo lo hice para el Señor. No hay conflicto en su corazón. Pero si él malagradecido. Yo pensé que me iba a dar. Ahora es cuando yo lo necesito. Entonces fue su alma la que lo hizo. No fue debido al amor. Hágame. Entonces el alma necesita. Ahora por eso dice. 
Entonces ya cuando hay una obediencia a la verdad El alma es purificada Entonces puede haber un amor sincero Sincera, eso es lo que significa es Las ollas le ponían Lo que hacían los comerciantes es que para venderla eh, Lo que hacían es que tapaban la rajadura Le echaban cera y la pintaban Por eso dice sincera Porque cuando ese era expuesto al fuego Se caía la cera y no servía de nada entonces si hay un amor así Entonces comienza a haber un amor intenso ¿Por qué es que no puedes amar a tus hermanos? ¿Por qué es que te choca? Es que me choca, usted no lo sabe hermano Pero cada vez que lo miro se me revuelve el estómago Mire, mire hermano, es increíble Pero hasta eso lo hemos visto Allá en aquella iglesia o allá en aquella iglesia había un tipo que se llamaba Caralampio. Le digo eso para no agarrar nombre, porque algunos tienen un segundo nombre y no hace que le pegue por equivocación. ¿va? Y ese tipo era un tenedorcito, o esa hermana era un tenedor, aquello de que me tenía cansado. El amor agape, ahora, ahora obvio que no estaba funcionando, porque nunca lo perdoné. Y me voy a otra iglesia, y ahí descanso. Dijo, gloria a Dios, dejé al otro tipo ahí. ¿Y sabe qué pasa? Llego a esa iglesia y en lo que comienzo a conocer a los hermanos, tengo como un reposo. Pero luego que comienzo a conocerlos, encuentro un hermano que casi hasta el mismo nombre tiene, hermano. Y se me acerca, hermano, como que lo atraigo yo, hermano, a la gara. Pero el asunto está en el alma. Y el alma, si no, fíjese, el pecado de Adán fue la desobediencia. Entonces la, lo que nos va a purificar es la obediencia a la verdad Si purifica el alma entonces el alma comienza a ser sana Ahora, y cuando, Perdón cuando hablo del alma me refiero a muchas áreas Hoy estoy hablando del amor O sea, Si, si hay amor del amor del Señor no va a tener envidia cuando el, el Señor lo use No va a tener envidia cuando lo use el Señor la hermana Sonia o la hermana Raquelita o el hermano Francisco Pero si el amor que le tengo a él no es el ágape. Si Dios comienza a bendecirlo. A ver algún cosquero aquí que dice. Saber qué hizo. Por eso es que. Ah, le dieron una herencia. Pues sí, pero saber a quién, a quién defraudó. A sus hermanos dejó sin nada. Y hermano, uno comienza. No, no, si ¿sí me entiende, uno comienza, hermano, a, a tratar. Porque, porque hay, lo que hay es algo tremendo. Ah. Esto es envidia. No, 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 eso no. <risa> Envidia del otro hacia el otro, de este hacia el otro, pero bueno, no, no, está bien, hija. Bueno, entonces el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo, el Espíritu humano se lo transfiere en el alma, el alma si está contaminada, entonces lo que hace es bloquear ese amor. Y lo que transmite es el amor filial que no es el que el Señor quiere. Ahora, la obediencia a la verdad es la que va a purificar esa área que está dañada. Por eso, fíjese, pues, una persona que no puede dejar de mentir en esa área está mal. Ahora, ¿sabe qué es el problema de nosotros? Que nosotros hacemos esto y este es nuestro problema. Le digo porque todo esto me ha pasado a mí Yo le miento a Andrea 
Porque me sacó de un apuro, pero me sacó, a mí la mentira me sacó de un apuro. Al Señor no le agrada porque estoy usando algo del enemigo. Pero me da pena decirle que le mentí. ¿Usted sabe qué hago? Padre, perdóname, pero es que no me quedó otra y lo siento mucho. Perdóname. Aparentemente, todo quedó bien. Pero ahora ya no le miento solo a ella, ahora vengo con el hermano Francisco. Y me está preguntando algo y le miento. Vengo con la hermana Ruth, me está preguntando algo y le miento. Y voy con el Señor, perdóname. Entonces estoy usando una arma del enemigo y a la vez estoy abriendo una puerta para el enemigo. Entonces el Señor dice, haced morir pues lo terrenal. ¿Sabe cómo se arregla? Cuando voy con ella le digo, Andrea, perdóname, te mentí. Perdóname, te mentí. No estuvo correcto en lo que te dije y yo te mentí. Voy con el hermano Francisco, le digo, ya le pedí perdón al Señor, pero le digo, perdóname. Se le cae la cara de vergüenza. Pero ¿sabe qué estoy haciendo? Matando la mentira. Entonces nosotros venimos y yo ofendí a la hermana Ruth. Le pedí perdón al Señor. El Señor me perdonó. Pero no, no. El Señor quiere, hermana Ruth, perdóneme por favor. Discúlpeme por lo, la manera que me comporté con usted. Ella me debe de perdonar. Ella queda limpia y yo quedé limpia. Entonces, es lo que dice el Señor. Si, ti, si, si tienes ahí tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? No me va a contestar cuánto lo hemos hecho. No me diga usted que nadie le ha hecho algo. Porque si no sería la iglesia perfecta aquí con nosotros. ¿verdad? Nadie le ha hecho nada en la iglesia. No hermanos, son han sido. ¿Cómo es que dice el dicho? Un amorcito, unas rosas de pétalos. Ah, no me diga que nadie le ha hecho nada. Todos lo han tratado bien, porque si no, yo lo, lo felicito que Dios lo bendiga, porque o sus ojos están tan santificados que no mira ningún error. Cuando ve que lo ofenden, lo ve como una caricia. Bueno, fíjense en eso. Todos hemos sido ofendidos. ¿Cuántos hemos presentado nuestra ofrenda sabiendo que tenemos un problema con el hermano? Sabiendo que tenemos un problema con la hermana. Sabiendo que en el carro venía alegándome mi, con mi mujer y, caray, y ni nos hablamos y todo eso Y ya cuando entramos a la iglesia ¡Ah, hermana que Dios le bendiga, que gusta, cuánto tiempo Y hermana cómo está, no, gracias a Dios estamos Y uno dice Y los hijos, ¿va? los hijos se quedan Transformer dice. Cada vez que llega a la iglesia Mi papá parece Batman Se transforma ¿Sabe cómo se arregla todo? Ofendiste a tu esposa, ve a pedirle perdón. Ofendiste a tu esposa, pídele perdón. Pídele perdón. Pero es que ella, usted sabe cuánto me ha hecho. Sí, pero Dios quiere arreglar eso, hermano. Quiere arreglar esas áreas que están dañadas. Y mire, y si das lugar. Ahora, yo le hago una pregunta. Si viene el Señor, fíjese, yo le digo, Señor, ayúdame, restaurame. Entonces viene el Señor y dice, ok, ¿quieres que te restaure? Cabal, cuando yo le pido que me restaure. Cabal, logro ver que le mentí a Andrea. Yo te quiero restaurar. Ve y dile. Porque ahora, esto es cuando la mentira ya se volvió una práctica. Es que mire, pues el asunto es este. Ah, Padre Santo. Y termino, es con eso termino. ¿Sabe usted que el pecado se mueve en diferentes niveles? 
A ver, los niveles del pecado, los de la doctrina. ¿Cuáles son los niveles de pecado? Transgresión. La transgresión. Ese pecado está en el cuerpo. Este es cuando un, una ley de Dios, una ley de Dios se desobedece. Si es casualmente, tú puedes ir con el Señor y no hay ningún problema. Pero si se volvió un problema, entonces se convierte en pecado. Este pecado se da en el alma. Entonces la transgresión es quebrantar un mandamiento y el pecado es el pecado en sí. Pero cuando el pecado se vuelve repetitivo, entonces en la Biblia se vuelve iniquidad. Y esto se va directamente al espíritu humano. Ahora el asunto aquí es este. Esta no se transfiere a la segunda y tercera generación. Este tampoco. Pero cuando el pecado se volvió una práctica... Y Dios ya habló y no lo queremos arreglar. Este es el que dice él que se va a ir a la segunda, tercera y hasta cuarta generación. Porque esto llegó a un Entonces, alguien que miente. Y Dios ya le habló. Se volvió una práctica y no deja de mentir. Esa, se puede, esa mentira se puede convertir en una iniquidad. Va a su espíritu y eso se puede transferir a las generaciones que vienen. Y los hijos comienzan a hacer lo mismo. Y así las diferentes, ese, primero empieza con transgresión, se convierte en pecado y se convierte en iniquidad. Y esto es, por eso es que nosotros sabiendo que estas áreas no están bien en nuestro corazón, en nuestra alma, tenemos que vencerlas para que esas sean cortadas. Las bendiciones se van por mil generaciones, pero la iniquidad en el espíritu se va hasta la cuarta generación. Y entonces por eso uno dice, pero ¿por qué esto le pasa a mi hijo, le pasa a mi hija? Porque tú y yo que teníamos que cancelar esto, nunca lo hicimos, nunca confrontamos el pecado. Haced morir, haced morir. Te llevaste algo de tu trabajo y le pediste perdón al Señor, está bien. Pero si llegas a tantas casas y te llevas cosas, perdóname, pero ese ya no es suficiente con que pidas perdón. Tienes que ir a una administración o si quieres cerrar con todo eso, ve y devuelve de las cosas. Mira, los hijos a veces vienen felices porque se les dieron de más, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Gloria a Dios, qué bendición nota el Señor. No, agarra a tu hijo y dile, no, no, no está correcto, mi hijo. A esa muchacha le van a hacer corte de caja y ese dinero le va a hacer falta. Y ella lo va a tener que pagar, ven, paguemos ese dinero. Me contó un hermano que se encontró una billetera cerca de su, donde él estaba trabajando. Tenía dinero, tenía muchas cosas, su licencia y todo eso. Y él dijo, bendición de Dios. Pero en su interior sentía que tenía que devolverlo y buscar quién era el dueño. Y le fue a preguntar a otro que su alma estaba peor que él. Esa es bendición de Dios, hermano. ¿Sabe qué hizo? Se quedó con el dinero. Él mismo cuenta. Dos, tres meses. Dios le había hablado que le devolviera. 
dos, tres meses le vino unos fracasos y eso que agarró, que eran como más de mil dólares, lo perdió. Entonces el asunto es que el alma está dañada, dañada. Y el Espíritu quiere traer la palabra de verdad para restaurar el alma. Entonces queremos ver qué es la diferencia entre lo que es cuando el Espíritu habla. Porque mucha gente dice, hermano, yo siento del Señor que debemos hacer esto. Y es su alma, no es su almota, ¿va? sino es su alma la que está hablando. Alguien llega contigo, siento del Señor decirte esto. Tienes que aprender a discernir si es su alma o realmente es el Espíritu del Señor. ¿Cuánta gente ha fracasado? Porque le dice al hermano, hermano, siento que su hija es para mí. Y, o sea, para mí, ¿o qué va a ser mi esposa? Es lo que lo sientes en el alma. Y no es de Dios. Sí, sí me voy a entender, hermano. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya, ya, ya no podemos seguir, hermanos. Ya no podemos seguir. Póngase de pie un momentito. Perdón, me pasé 12 minutos. Discúlpeme, discúlpeme. Y, pero quisiéramos tratar esto. Somos templo, hermanos. Somos. Diga conmigo somos templo del Espíritu Santo Otra vez conmigo somos templo del Espíritu Santo Mire que honor que tenemos hermanos Somos un templo de Él Pero ese templo se puede ensuciar O puede ser que esté sucio Y hay que sacar la podredumbre Llevarla al atrio y luego al torrente de Cedrón El Señor quiere restaurarnos Porque Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Pero ¿por qué llevamos tantos años y todavía estamos caminando con tantas cosas. Y todavía hay cosas que nos amargan. Porque posiblemente en el alma no hemos querido arreglar. Cosas que el Señor ha querido arreglar hace algún tiempo. Y estamos dando vueltas en círculos, en círculos. Y no logramos salir de ahí. Amado Padre. Gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia Señor queremos pedirte por favor que nos ayude Señor Señor queremos por favor que nuestra alma sea restaurada y queremos Señor aprender Señor a cómo ser guiados por tu Espíritu Santo Señor entendemos comprendemos Señor que somos templo de tu Espíritu y aunque tal vez lo tenemos el concepto pero que podamos a través de la enseñanza de tu palabra ver la dimensión Señor de todo esto la gloria que hay aquí en Incluida la responsabilidad que tenemos como templo tuyo de cuidarlo, de guardarlo, de, de ser cuidadoso Señor amado Y si hay áreas en nuestra alma que están siendo dañadas o fueron dañadas ayúdanos a poder restaurarlas Por favor Señor te suplicamos esta preciosa noche Señor que nuestras almas Señor si han sido dañadas Señor o hemos dejado guiarnos Casi todo el tiempo por lo que nuestra alma siente y hemos, nos hemos sentido fracasados porque no hemos visto la respuesta tuya. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones porque tal vez te hemos hecho responsable.
es porque sentimos hacer algo no eras tú sino era nuestra alma pero hoy queremos pedirte que restaure Señor que empieces un renuevo en nuestra alma Señor y las áreas que están dañadas las áreas que están afectadas las áreas Señor que sufrieron Señor algún tipo de daño en la niñez en el vientre en la juventud Señor en la adolescencia hoy en el nombre de Jesús con tu sangre preciosa pueda ser limpiada nosotros ya fuimos bautizados pero ahora queremos pedirte Señor que a través de la obediencia a tu palabra a través de la exposición de la meditación de tu palabra nuestras vidas sean renovadas sean restauradas Señor y sean cambiadas por favor en el nombre de Jesús lo pedimos lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con gozo lleva a tu pueblo Señor amado a sus hogares Señor y que esta noche puedas hablarnos a nuestro espíritu Señor queremos Señor oírte queremos ser habilitados Señor amado porque sabemos que somos tu templo Señor por favor que el espíritu de discernimiento venga a nuestro corazón y podamos evaluar de dónde viene lo que viene Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos las gracias lleva a tu pueblo con paz y con bendición Señor en el nombre de Jesús amén